0: Pues nos toca ya la última hora de programa, llegamos al tema monográfico que planteamos todos los días, esto que llamamos el gabinete, hoy con Arancha Tirado, buenas tardes. Buenas tardes. Con Julio Lleonar, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Y con el profesor Julián Casanova, como siempre este año, desde Estados Unidos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Julia. encantado. Bueno, la Unión Europea ha aprobado. ¿Cómo va el frío? ¿Cómo llevas el frío, Julián?
2: Bueno, pues todas las noches <risa> nieva un poquito. Todas sí, las noches nieva un poquito. como Me, va, me va
0: enviando el profesor Casanova fotografías desde su <risa> ventana. Y claro, digo, cualquier día, cualquier día se queda enterrado en la nieve. Qué barbaridad. Bueno, la Unión Europea ha aprobado esta mañana sanciones contra. Uh, militares rusos concretos por violencia sexual contra las mujeres en Ucrania. El texto que ha redactado y ha presentado esta mañana la Unión Europea habla de una planificación sistemática de esa violencia sexual contra las mujeres. Es algo similar a lo que ya ocurrió y lo ha documentado muy bien el profesor Julián Casanova en sus libros durante todas las guerras y en particular las dos últimas guerras mundiales. La violación se usa como un arma de guerra más en la contienda. Asun Salvador, buenas tardes.
3: Hola Julia, buenas tardes. El texto ...esto aprobado esta mañana por la Unión Europea... ...ese texto que acompaña estas nuevas sanciones... ...destaca literalmente que la escala y la gravedad... ...de los actos de violencia sexual y de género... ...en áreas ocupadas por Rusia de Ucrania... ...habla de esa planificación sistemática... ...los comandantes, se puede leer en ese documento... ...eran conocedores de la violencia sexual... ...por parte del personal militar en Ucrania... ...y en algunos casos lo alentaron y ordenaron... ...también señala que se produjeron violaciones grupales... ...de soldados rusos y agresiones contra mujeres embarazadas... ...todo eso entre marzo y abril del año pasado... ...en las primeras semanas de la invasión... ...por lo que se sanciona en concreto... ...a dos responsables del ejército ruso... ...y hay otro más y un agente de policía que también están incluidos en estas sanciones por detenciones arbitrarias y por torturas. Pero el texto y la lista de nuevos sancionados, que son nueve individuos y tres entidades, no se limita a Ucrania porque la violencia contra las mujeres ha ido en aumento, y así lo destaca la Unión Europea, también en otras zonas, en conflicto o bajo regímenes autoritarios. Y se hace mención específica a Sudán del Sur, Afganistán, a Irán, a la antigua Birmania y a Siria
0: pero es la primera vez que los 27 aplican este régimen de sanciones por violación de derechos humanos a casos de violencia sexual contra las mujeres. Sí, es increíble,
3: pero es así. Es así, es la primera vez y llega esta decisión además en vísperas de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Se debe a una iniciativa que ha promovido, entre otros, pero de manera singular, el ministro de Exteriores de los Países Bajos, quien ha anunciado en un comunicado que este paquete busca dar un nuevo paso, que es demostrar que tales violaciones de derechos humanos tienen consecuencias y ha alertado, ha avisado de que habrá más de estas sanciones. Es un mensaje en el que también ha incidido este fin de semana la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, en un panel de discusión sobre violencia sexual en la guerra de Ucrania. Se ha celebrado ese panel en la propia Ucrania, en la ciudad de Lviv, al oeste del país, y junto a Metzola también participó la primera dama ucraniana, Olena Selenska, que contó que la oficina del fiscal general del país está investigando en este momento hasta 171 casos de violencia sexual por parte de las tropas rusas
4: es necesario
3: que estas violaciones rusas y otros crímenes de guerra sean condenados como precedente para que cualquier agresor potencial cualquier violador en el mundo sepa que tales cosas no quedarán impunes decía selenska en ese foro en lo que hace a estas sanciones por parte de la unión europea en lo que se concretan es en que las personas identificadas que la Unión Europea considere responsables de violencia sexual se van a ir incluyendo en la lista, se les van a congelar sus activos en la zona comunitaria, no podrán viajar a países de la Unión Europea y las empresas europeas no podrán prestarles ningún servicio. Gracias, Asuna. Hasta mañana. Ah, Buenas hasta tardes. Mañana. Eh, empiezo contigo,
0: Julián. ¿Cómo uh -huh. es posible que la comunidad internacional eh, no haya incluido entre los crímenes que se cometen bajo el paraguas de una contienda el, el, el de la violación? Los crímenes como crimen de guerra. Es, me parece inaudito. ¿Esa es la
2: Sí, esa es la pregunta fundamental. Mira, cuando yo publiqué una violencia indómita y empecé sí. a, a difundir todo esto, mucha gente me decía, bueno, pero la, 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 la violación como arma de guerra es tan vieja como la guerra misma. Y yo le decía, sí, pero no estaba estudiada ni fue a un tribunal, o sea, como crimen de guerra hasta finales de los 90 con... ...la guerra, las violaciones masivas de mujeres musulmanas en Bosnia Herzegovina y en Ruanda. Son los dos los dos hechos que dan urgencia ética, moral, a investigar todos, toda esa eh, violación, toda esa violencia sexual... ...y a llevarla a los tribunales. Este es el primer punto que tiene que, que, que quedar bien claro. ¿Qué quiere decir, Julia? Que si tú investigas la violencia sexual antes de los 90... Sí. En guerras masivas vas a encontrar muy poca información, muy poca. No no información es que yo por eso he dicho, de los noventa
0: y he dicho antes, Sin embargo, más, perdón, sí. sino que nada más empezar he dicho que ha sido en la violencia indómita, violencia indómita en, el, en, en los dos libros que tú has publicado donde por primera vez yo he leído como mínimo una referencia uh, y ha habido una investigación previa de esa violencia sexual contra las mujeres.
2: Claro, entonces, entonces lo que lo que pasa también que más que en las en las guerras que consideramos guerras como frentes ocurren normalmente en momentos de invasión o ocupación. Sí. ¿no? en un momento en, y esto está clarísimo. ¿Qué pasa con estos momentos de ocupación o de guerra, que por supuesto intensifica el sentido de que tiene el hombre de derecho y superioridad de licencia social para violar, de forma repetida y como espectáculo público? Todos los testimonios que, que tenemos eh, y la documentación eh, se relacionan y se conectan con este tipo de espectáculo público. Ahora bien, ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que, la, que, la, que frente a otro tipo de víctimas, aunque también existe esto, las víctimas de violencia sexual tienen problemas reales para eh, hablar, para expresar que ellas han sido víctimas de este tipo de... Eh, violencia. Es decir, hay, están tan traumatizadas muchísimas de ellas por esos ataques que después eh, no, lo, no lo hablan y solo años después se puede investigar, se puede llevar ah. a criminales de guerra por este tipo de, de crímenes. ¿no? Este creo que es un, un tema capital. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda de que en la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha habido violaciones sistemáticas no hay ninguna duda además estamos hablando de una ocupación unilateral de un ejército sobre el otro es verdad que en las retaguardias cuando ocurren estas ocupaciones puede haber división en la retaguardia y también puede haber violencia contra otras personas por ejemplo imagínate que hubiera mujeres rusas en la retaguardia republicana, o sea, perdón, eh, ucraniana pero sí. no ha ocurrido en este ...en este caso. Así que una cosa más, por, por dar entrada ya a, a los compañeros que están conmigo sí. hoy... Una, ...una cosa más. Claro, es importante que en el año 2023 ocurra, donde ocurra y cómo ocurra... ...una Unión Europea que dice defender la sociedad civil, la democracia y por supuesto a la gente más, a la gente víctima de la violencia... ...que eh, lleven a, a estas cosas a tribunales, ¿no? Y por supuesto que no olviden, que no olviden que no solo hay violencia de este tipo en guerras, sino que existe siempre que hay relaciones de poder donde la autoridad, sistemas de poder importante lo ocultan o no permiten la investigación, así que no hay que ir muchas veces a casos extremos de guerras que por supuesto ocurren en Siria, en Afganistán, en sistemas autoritarios o ahora delante de nosotros mismos en Europa, sino que no hay que bajar la guardia porque la guerra lo que hace es intensificar, intensificar el derecho a la violación, pero hay mucha gente que lo considera natural
0: ha tirado?
4: Bueno, enlazando con lo que comentaba Julián, ¿no? de, de la creación de estos tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, para juzgar los crímenes pues, de lesa humanidad, de genocidio, etcétera, que, que se cometieron en esas dos guerras, como punto de inflexión para la incorporación o, digamos, eh, la persecución eh, a los responsables de estos crímenes, bueno, ¿por qué se produce? También porque se dan casos donde se entiende que la violación se está ejerciendo no solo como un arma de guerra que puede ser desplegada por diferentes motivos, sino como un instrumento para la limpieza étnica. Y eso también es fundamental para entender por qué, en cierto modo, pues entra esta preocupación que, como él bien decía, nunca había concitado tanta a pesar de ser un, una praxis presente en la historia de la humanidad, en la historia bélica de la humanidad, el hecho de violar a la mujer o, o utilizar a las mujeres como botín de guerra y demás, no se había considerado como un crimen internacional grave. Que también coincide en los años 90 con, con diferentes pronunciamientos desde las Naciones Unidas, por ejemplo, en el año 93, la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres que hace la Asamblea General de Naciones Unidas, y bueno, yo quería dar unos, algunos datos de cómo este, esta utilización de, de la violación como arma de guerra tiene una intencionalidad de tortura con agravantes, no, no solo por unas cuestiones psicológicas evidentes, sino también por unas cuestiones físicas de, de lo que implica el hecho de que te violen como mujer, es decir, que te puedes quedar embarazada, de ahí ese uso como vía para eh, modificar eh, demográficamente, incluso poblaciones, o, o trastocar la composición étnica o religiosa de un territorio, como sucedió en el caso de la antigua Yugoslavia, donde, por ejemplo, las mujeres violadas eh, fueron violadas para concebir hijos de otra religión, de otra etnia y fueron encerradas hasta el séptimo mes de embarazo para garantizar que no abortaran, ¿no? para garantizar que se cumpliera ese objetivo. En el caso de Ruanda hubo violaciones sistemáticas a mujeres y niñas tutsis para transmitirles el VIH y se calcula que el 67% de ellas contrajeron el, el SIDA. Y al lado de esta práctica totalmente abyecta que como mujer, pues si ya de por sí es, es grave, Grave, es, no sé cómo definirlo, se me acaban las palabras, ¿no? vivir una guerra, yo creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, entre muchas otras cosas, pero el hecho de ser mujer, que, que siempre somos las principales víctimas por estos elementos y por muchos otros de las guerras… No solo sucede en el contexto bélico, sino en otros contextos que quizás no son eh, necesariamente bélicos o son derivados de una situación bélica u otras catastróficas, como por ejemplo las crisis humanitarias, donde también se dan casos de abusos sexuales, violaciones y demás a por mujeres ejemplo, niñas. Por ejemplo,
0: las ucranianas que huían con sus hijos, o algunas jóvenes también, del propio territorio de Ucrania.
4: Exactamente. O sí, sí se alertado sobre de, eso. de refugiados, pensemos en Lesbos, en Grecia, o el caso emblemático de lo que sucede en ...en Haití desde hace muchos años... ...que es un escándalo absoluto... ...donde hay un montón de mujeres y niñas violadas por eh, los cascos azules de las Naciones Unidas, que encima es un agravante, porque se supone que es la gente que tiene que ir ahí a defenderlas. A, a defenderlas ¿no? y, y está también este concepto que bueno, no es una violación del sexo transaccional, es decir, que las mujeres en situación de vulnerabilidad, ¿no? desposeídas de todo, pues, ofrecen sexo, entre comillas lo de ofrecer sexo, a cambio de pues, protección, eh, comida, papeles, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto forma parte de, de una sociedad, y con uh -huh. esto concluyo, patriarcal, donde se concibe, obviamente, que nosotras somos un cuerpo que está a disposición del deseo de los hombres. Y que bueno, pues que puede ser utilizado a conveniencia, ¿no? O sea, para satisfacer a las tropas, para eh, no sé, utilizarnos como ocupación de territorio, eh, ocupación demográfica, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Paso la palabra a Julio Lleonar. Hay un hay un oyente, Gustavo, que nos está nos ha pasado un texto de lo que dijo precisamente Podellano durante la Guerra Civil Española. A, en la guerra civil española, que hipodellano animaba a los legionarios del ejército nacional a violar a, la, a las mujeres del bando republicano. Pues uh,
2: él decía de los rojos.
0: Sí, de los rojos, sí. eso es. No, no, no. Eh, ese, ese texto de Keipo de Llano, lo pasamos aquí un día, creo que le, eh, decía, nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad y de paso también a sus mujeres. Está completamente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. Vale, esto lo dijo, eh, nos lo pasa por escrito este oyente, Gustavo, pero yo recuerdo haber puesto ese texto de Keipo de Llano, porque figura en alguna documentación, en algún documento sonoro está. Eh, yo lo estamos... saqué
2: en Víctimas de la Guerra Civil. Sí, ejemplo, esa, es, ese ya. documento. Y era del ¿no? 99, era bueno, del 99. Lo digo
0: porque eh, si en lugar de leerle yo lo que dijo Queipo de Llano, podemos oír la propia voz de Keipo de Llano, nos daremos cuenta de hasta qué punto de lo que hablamos hoy también ocurrió en la Guerra Civil Española, ¿verdad? Y en todas las guerras. Y además, fi, para que veamos las motivaciones, ¿eh? Está justificado porque esas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que es un hombre de verdad y no me dicen Que sigue maricones. molestando,
4: ¿eh? El amor libre ¿Eh? sigue molestando mucho. Uh, y la autonomía quédense sexual, con esto. Bueno, es Julio Llonar,
0: adelante.
1: Este tipo de. Bueno, el tema que traemos hoy, vamos, y, y las, las declaraciones que, que has leído y lo que llevamos visto, lo que, lo que refleja es eh, lo, lo abyecto eh, que puede llegar al ser el, el ser humano, especialmente. Sí. Y esto es así y me da igual que haya gente que, que le moleste y le, le piquen estas cosas, especialmente el varón. Es decir, aquí la, lo decía antes Arancha y lo decía también el profesor la sensación de, de propiedad, de, de dominio, de, de capacidad de sumisión, de te hago daño porque, porque puedo, está completamente latente en las, en las, en las palabras de equipo de Llano y está latente en, en los siglos y siglos y siglos que eh, ah. lleva haciéndose esto porque... Eh, como decía el profesor, ¿vale? no está analizado porque en aquella época no se consideraban los dos grandes conflictos de la guerra mundial y entonces no podemos encontrar testimonios, pero si vemos los conflictos abiertos y, y hay un, un, un porrón y vemos los, los recientes, vemos la guerra de Irak, vemos Darfur, Colombia, Libia Galistán, Chad eh, vemos las, las eh, que se dicen las represiones policiales de las eh, protestas eh, estudiantiles en, en Chile, vemos lo que pasa ahora en Ucrania, eh, Sabemos que esto no es una cosa que, que viene de nuevas. Si, si miramos hacia atrás, podemos ponernos a analizar todos los conflictos bélicos, invasiones, situaciones de, de conflicto de tensión que pueda haber habido, o incluso en, en momentos de crisis humanitarias, como decía Alancha, que es una cosa que no suena de ahora, pero que se viene produciendo durante toda la historia. ¿Qué, qué habrá ahí? Es decir, cuántas barbaridades habremos visto, cuánta violencia sexual eh, a nivel de Prostitución a nivel de esclavitud, a nivel de, de violaciones, abusos, embarazos forzados. Y no solo como guerra psicológica, sino hacer daño por el mero hecho de hacer daño, por considerarte que como te he invadido... ...puedo hacer este, este tipo de, de cosas... Y, ...y obviamente el, el principal sujeto... De, ...de esta violencia sexual... ...son las mujeres y las, y las niñas... ...eso es así... ...pero ahora mismo estamos descubriendo... ...por desgracia... Eh, ...que eh, también les da absolutamente igual... ...y que en esto de tener que hacer daño... ...por el mero de hacer daño... ...pues por ejemplo... ...en, las, eh, en, en el Congo... ...en el este del de, de Congo... ...ahora con el tiempo eh, la gente que ha pasado por ese trauma y empieza a contarnos las historias que han vivido, pues el 30% de las, de las mujeres que estuvieron en este conflicto dicen haber sido víctimas de violencia sexual, pero también el 22% de los varones es decir que el hecho de hacer daño por el mero hecho de hacer daño ya llega a lo que sea que yo pueda destrozarte, que yo pueda hundirte, que yo pueda subyugarte, que te pueda quitar las ganas de vivir, de sobrevivir a esta situación. Es decir, es la violencia más abyecta por el mero hecho de tener que hacer daño y la excusa es la invasión o el conflicto. Es dar salida a todo el mal que se puede llevar dentro por el mero hecho de destrozar al, al que consideras que es el contrario. Es la pérdida absoluta de la, de la humanidad. Es, es algo que debería estremecernos y que, como decía antes el, el profesor Casanova, eh, eh, es algo que... que solo llega a, a levantar eh, las miradas de, 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 los, de los políticos y de los tribunales y de tal, a partir del 98, eh, cuando ya ha pasado eh, lo que pudimos ver en, ver, ver en televisión con el conflicto de Yugoslavia o, o con el conflicto de Ruanda. ¿no? Ahí es cuando de repente levantamos la ceja y decimos ¿qué está pasando en el mundo? Y entonces dice, bueno, pues esto tiene que catalogarse. ¿no? Y, y oye, pues ahora mismo tenemos esta declaración de la Unión Europea que, como siempre, eh, si os habéis fijado, eh, va a ir a, a, a catalogar y a tocarle los, los, los bienes es decir, tú haces verdaderas barbaridades yo lo que voy a hacer va a ser tocarte donde a ti eh, señor inhumano, más te duele que es la cartera
0: mm. hemos encontrado, yo también, un momento, es que sí, hemos encontrado es que sí, lo, había, sí. lo habíamos emitido aquí en el programa hace unos meses no sé si eh, no sé si cuando vino Viñas eh, o cuando hablamos de la desbanda, efectivamente eh, puede de Llano, escuchen Nuestros
2: valientes legionarios irregulares han demostrado los de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre.
0: Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a liar. Bueno. Pues eso, eh, y seguía, y, y, y seguía. Eh, está bien, ¿no? Que, la verdad es que me había olvidado en el tema de hoy, venía muy a cuento porque efectivamente ah, ha sido un arma de guerra tradicionalmente, lo que es eh, demoledor y devastador es que nadie se haya ocupado de esos crimen, de ese crimen de guerra, ¿no? Que Hay una... haya pasado por alto, sí. profesor Casanova. Sí.
2: No, yo creo que... que eh... Partiendo del tema que has planteado hoy, que habéis planteado y que estamos aquí tratando, lo que hay que dejar bien claro, lo digo porque, porque esto es, es creo que esencial, porque ya es un tema de educación, es que tú no puedes ocultar la violencia o darle importancia a la violencia solo que crees que la hacen la gente con la que estás en contra o, o son adversarios tuyos ideológicos o políticos o, o emotivamente no te conectas con ellos y ocultarlas otras. Y esto es lo que pasó durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, eh, la, las violaciones sistemáticas de eh, los soviéticos sobre mujeres en Alemania, en Budapest, en Viena... Que fueron decenas de miles, ocultaron durante muchísimo tiempo y la izquierda las llevó muy mal durante muchísimo tiempo. Las violaciones, las violaciones y sobre todo el rapado de pelo, que normalmente fue un símbolo del de fascismo. Cuando lo hicieron los antifascistas, que hubo 20.000 mujeres francesas eh, acusadas de haberse acostado con alemanes, con nazis, con el enemigo y las raparon, durante muchísimo tiempo en Francia nadie quiso hablar de ellas. Cuando fueron los franceses los que violaron en argelia no en el momento de la descolonización de la batalla de argelia eh, durante mucho tiempo la historiografía francesa lo cayó en, en españa hemos estado igual cuando yo saco estos temas la gente me empieza a hablar de lo que hacían los republicanos es decir todo el mundo todo el mundo parece que en vez de en vez de tomar una conciencia de cómo se lleva esto a la educación cómo tiene que haber investigación porque esto no son lo que lo que pasa en estos momentos en rusia se está investigando lo que ocurre es que el proceso es más lento y no es tan inmediato entonces lo que no se puede hacer es que alguien empieza a decir sí qué harían en caso de que fuera al revés sí pero es decir este es un tema este es un tema que está planteado siempre y yo de verdad que cuando las redes sociales han disparado todo esto primero cuando alguien dice estas cosas es que está negando el conocimiento no le interesa el conocimiento porque esta gente que lo niega no es la gente que ha investigado en segundo lugar está tratando de, de desviar el problema para decir que esto es un tema colectivo que se pasa en todas partes, que pasó de un sitio, de otro. No, estamos hablando evidentemente de casos específicos. Ah. Y tercero, que ya no estamos hablando solo de investigación histórica, sino que estamos hablando de alguien que son los políticos, alguien que son los jueces, alguien que son los responsables de la administración de la Unión Europea, lleve a esta gente como eh, criminales de guerra y acabó. Es que el tema de la violación salió siempre muy barato en las guerras porque criminales Baratísimo, llevados a claro. tribunales, sí. y criminales llevados a tribunales eh, en el paradigma en el paradigma de Nuremberg, pero antes también, ya empezó a haber criminales <risa> llevados a tribunales después lo que no había habido nunca es esto y por qué porque era muy barato y porque en realidad y este es el asunto eh, es muy difícil de, de, de aceptar este trauma la gente acepta el trauma de un asesinato acepta el trauma de alguien perseguido pero el trauma de la violación entre que las mujeres por supuesto creen que no pueden hablar porque se lo recuerda porque además va a haber más represalias y las otras personas creen que es un trauma ajeno a ellas cada vez es más difícil sacar este tema y cuando se saca incluso hay gente que cree que la violación eh, pues es una cosa que en el fondo eh, no tiene nada específico y sí tiene claro, mucho
0: eso eso lo mantienen los hombres claro no hay ninguna mujer que piense así y efectivamente creo que donde nos jugamos las convicciones es como dice Julián Casanova en que la violencia hay que condenarla sea siempre, la, la, siempre. es decir que, lo que no y llevarla a las es, escuelas Julia, claro y no tolerar y que escuelas. si es cercana a lo que pensamos es más soportable, no, es insoportable siempre eh, y, y creo que ahí es donde nos jugamos realmente los principios
4: Sí, yo creo que son crímenes injustificables desde ningún punto de vista y que deben ser perseguidos eh, sus responsables condenados y demás pero es curioso cómo ha evolucionado, quería retomar un poco cómo ha evolucionado esta preocupación por los crímenes sexuales eh, por parte de la comunidad internacional, es decir, cómo hemos sido invisibilizadas las mujeres históricamente como sujeto político o como ser humano, por decirlo en términos genéricos, con iguales derechos, porque pensamos que al principio, cuando empieza a generar preocupación este tema de las violaciones, es porque las violaciones también se usan para, digamos, atacar el honor de una familia, de un marido, de un padre, es decir, utilizar el cuerpo de la mujer para atacar a un... No, no, ser honor, masculino. No,
0: perdón, para atacar el honor de los hombres de los enemigos. Hombres,
4: claro, de los claro, hombres claro, enemigos. Claro, Entonces, claro, eso sí, cambia, claro. eso cambia cuando se plantea que no, lo que, que lo que hay que preservar es el bien jurídico de la libertad sexual de la mujer, ¿no? Ahí viene un no cambio honor, de, de paradigma y también sí. es interesante ver que el primer caso, hasta donde entiendo, en el marco del Tribunal Ad Hoc de Ruanda, el caso Akayesu que es eh, una condena Era un alcalde ...por violación eh, que dice que hay, eh, la violación es eh, bueno, un delito como instrumento de genocidio y crimen de lesa humanidad... ...o sea, lo, lo mm. mete dentro de esos paraguas de los crímenes internacionales... Eh, ...se produce con un voto diferenciado, en buena medida, se produce gracias a ese voto de una mujer ¿no? en el tribunal. Entonces quería plantear este debate, que es que frecuentemente se dice que... bueno las guerras no existirían si las mujeres gobernaran el mundo, que es una cosa que, bueno, yo como mujer no lo tengo muy claro, pero sí, no es cierto que cuando vemos la relación de las mujeres con los ejércitos o con la guerra, observamos cosas curiosas, ¿no? Una, por ejemplo, es que las mujeres, sobre todo, han participado históricamente, y aquí que me corrija Julián, en movimientos de liberación y en guerrillas, ¿no? O sea, principalmente han, han formado parte. Hoy pensaríamos en estas mujeres kurdas luchando contra el Estado Islámico, etcétera, Y que las mujeres militares padecen también maltrato dentro de la propia institución pensemos sí. en el caso de, de Zaida Cantera pero por ejemplo en Estados Unidos es impresionante la cantidad o sea miles y miles casi ocho mil denuncias por violación de mujeres dentro militares, de los cuarteles, de los cuarteles mm. que yo no sé los datos no, en España es el colmo, es el colmo, o sea, sí. y esto de que nos habla nos habla de que <risa> eh, por sus propios compañeros en la mayoría de casos o superiores esto nos habla de que, bueno, el tema de la virilidad, del que tanto se jactaba Keipo de Llano, pues hace merma y parece que en esta institución tan viril tradicionalmente como el Ejército, todavía pues mm. también tendrían que hacer unos cursillos de estos de feminismo que dice la ministra Irene Montero, ¿no?
0: La violación usada como arma de guerra, porque hoy eh, es el tema hoy de nuestro gabinete, porque hoy por primera vez los 27 la Unión Europea ha aplicado régimen de sanciones por violación de esos derechos humanos, la violencia sexual contra las mujeres, en casos específicos eh, de rusos en la invasión de Ucrania a ver qué nos cuentan los oyentes vamos a hacer una pequeña pausa un mensaje de la mutua que nos cuenta Marina y les escuchamos si no estás contento con tu seguro es para decirles un par de cositas la primera por ejemplo se si me ha roto la nevera y no me das ninguna solución la segunda yo me voy a la mutua si te vas a la mutua además de tener el servicio de reparación de electrodomésticos te bajan el precio de tus seguros sea cual sea llama al 91 555 555 5.5 y cámbiate por esta y muchas cosas más, vente a la mutua, consulta condiciones en mutua.es.
3: Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: Un equipo del Objetivo se ha desplazado hasta aquí, a Teherán, para conocer cuál es la situación ahora mismo en el país y sobre todo de las mujeres.
3: El Objetivo.
2: Especial 8M. Las mujeres de Irán. Mañana a las diez y media de la noche,
0: en La Sexta. Abres la orden de pedido y metes el numerito. ¿Qué numerito? Son ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo? Lo tienes en el mail. ¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail?
1: ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en citroen.es.
0: Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
2: El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor se digo, mira, vamos a el no, vamos hasta el otro lado. Tengo que hacer lo que diga él, siempre. Claro.
0: <risa>
3: Vámonos. No, vamos, no, espérate, vamos a sentarnos allí. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
2: Colaboran con Decorman, Closman, Sierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es.
1: Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 16 de marzo, Teatro Real. Entradas en nkprodarte.com o en taquillas.
3: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
2: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 6706. Plaza San Juan de la Cruz 9 6706. No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80
0: En Seniors somos más que cuidados Somos confianza Mejoramos la calidad de vida de personas mayores y dependientes Gracias a nuestros cuidadores y cuidados a domicilio Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid para la Solicitud del cheque servicio. Contáctanos en seniors.com, seniors con doble N, en el 91 1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17. En las tiendas Omnium estamos de rebajas, hasta el 60%. Flex Tempur Bultex Picolín, los mejores colchones a los mejores precios, 15 tiendas
3: Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda tiendasomnium.es. Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui Reina. Paqui, ¿recomendarías el tratamiento de Cuerpo Libre? Por supuesto, de hecho ya lo he hecho. Estoy
0: encantada, se lo recomiendo a toda la gente que conozco y a la que no conozco. De verdad, no se van a arrepentir.
3: 40% de descuento, Isabel. Por supuesto que sí, ya como Paqui, 19 kilos menos, 91-192-32-32, 91-192-32-32.
0: Pues ya lo, en la recta final de este gabinete hay oyentes que dice, por ejemplo, que la violación en las guerras de alguna forma también lo decía Julián Casanova ¿no? que salen, que sale muy barato la violación en las guerras, dice este oyente como el exterminio, asesinatos de la población, niños incluidos es un arma muchísimo más barata que por ejemplo los misiles bueno, cierto, mm. eh, es un poco ¿Qué, ¿qué reparación debería ofrecerse a las víctimas? porque de, estoy segura que nos vamos a enterar de lo que está ocurriendo en Ucrania cuando acabe esta guerra, que no sabemos eso cuándo ocurrirá y depende de cómo acabe, en todo caso eh, faltan décadas para que tengamos todos los detalles esta sensación de saber ya, o sea, entre las cosas que, que podemos imaginar que están ocurriendo son violaciones todos los días, que haya 171 uh, acreditadas, documentadas y que ya están denunciadas, pero es una cifra ridícula en comparación con la realidad, todos todos de alguna forma damos por sentado que eso está ocurriendo de forma brutal y de forma mm, uh, sistemática ¿no?
1: es que el, el, el problema principal eh, cuando nos hacemos el planteamiento que has hecho tú Julia, que me parece un, un planteamiento completamente legítimo y que deberíamos estar planteándonos todos ¿cómo, cómo de alguna manera compensas eh, las barbaridades que se han hecho? ¿cómo, cómo eh, como humanidad? ¿no? como eh, aquellos organismos que son capaces de tener que tomar estas decisiones? ¿cómo resarces eh, lo que ha pasado? Eh, nos, llama, nos preguntábamos antes y, y estábamos diciendo que, que la primera vez que tenemos conciencia de, de este tipo de, de situaciones es ...tras lo que está pasando en Bosnia... ...que eh, pues como somos sí. eurocéntricos... ...nos damos cuenta de que lo tenemos allá al lado... ...y que sistemáticamente estamos viendo estas barbaridades... ...porque mmm, si tú te pones a revisar la cantidad de conflictos... ...bélicos, armados que ha habido en el siglo XX... Eh, puedes alucinar de la cantidad de ellos... ...de los que no tenemos ni idea... ...en los que este tipo de situaciones han pasado... ...y no tenemos constancia... ...lo de Yugoslavia nos abre las carnes... Bien, ¿cuánto tiempo ha pasado de esto? ¿Cuántos casos reales? ¿Cuánta gente se sentó? ¿Cuántos responsables hay? ¿Qué resarcimiento se le ha dado a las víctimas que sufrieron esto? Si vemos los datos, es bastante descorazonador. Porque además desde ese momento hasta que eh, en el 2008 el Consejo de Seguridad de la ONU lo señala como que realmente es un crimen de, de guerra y en 2010 se fija un mecanismo para rendir cuentas cuando hay conflictos de lo que puede pasar y vemos los resultados de lo que estamos teniendo ahora mismo, eh, vemos que en realidad no hay resarcimiento ninguno, que, que no se está resarciendo eh, como debería y que por desgracia esto sigue pasando, lo cual es muy descorazonador creo que no, no, no estamos solucionando el, el, el problema que tenemos ahí porque socialmente tampoco nos lo estamos quitando de encima. Quiero decir, la violencia sexual contra las mujeres sigue pasando en nuestras sociedades avanzadas. Si y esto, claro, <risa> si, si esto de repente pues, pasa en una situación Ahora de conflicto ahí. donde todo el mundo cree que no tiene que rendir cuentas a nadie, pues tenemos un problema muy amplificado Arancha, y, sí, y muy gore.
4: Sí. sí, quería comentar que yo creo que... Tenemos los instrumentos internacionales, la legislación para poder perseguir este tipo de crímenes. El problema radica en algo que se ha apuntado antes. Es decir, que aquí están ocurriendo estos crímenes en Ucrania, seguramente, pero también en otras partes del mundo. Y nuestra atención está concentrada solo en los crímenes que cometen cierto bando, ¿no? Porque es más eh, favorable a unos intereses de quien presenta la información, por decirlo así o contrario. Entonces, yo no sería muy optimista si tomo en consideración que cuesta tanto que se despliegue eh, estos instrumentos, o sea, pienso en el derecho internacional público, en el derecho, o sea, en el derecho penal internacional, en el derecho internacional humanitario, etcétera, y cómo se concreta la justicia universal, caso español, todavía estamos aquí esperando que la querella argentina pueda prosperar, ¿no? Llevamos cuántos años, 13, desde que se inició, los crímenes del franquismo en la absoluta impunidad, sean sexuales o no sexuales, de todo tipo. Ni una persona que haya sido llevada a un tribunal en este país por los crímenes cometidos en una dictadura que no nos queda tan lejana. Y cuando se plantea este tema, te salen con los crímenes de no sé quién, el no sé cuánto, la equidistancia... Entonces, por eso yo, no tengo mucho, mucha esperanza porque me parece que es una cuestión de voluntad política y también hay un problema para canalizar esa voluntad política que es toda la hipocresía que existe al respecto de, de este tipo de prácticas que solo estorban cuando las practican, valga la redundancia, pues los enemigos políticos en este Pr caso diferente, ¿no? prácticas, prácticas quería, milenarias, eh.
0: Sí, eh, sí pero yo, quería yo, comentar como tengo mucha esperanza, la verdad.
2: Sí, pero no, pero quería comentar que hay una diferencia y volviendo también ya al tema de, de Ucrania que hay hay mucha diferencia entre lo que la gente considera que son pues un grupo de militares que avanza por una población y viola, eso es una cosa y otra cosa es cuando hay una política ...creada por la persona que invade otro país o la política creada por una por un, por un gobierno frente a un grupo determinado, una raza determinada y que, en el caso, y que en el caso de las mujeres es siempre deshumanizar a las mujeres y a sus familias como un objetivo fundamental de la destrucción de la identidad. Claro. Esto es lo que se vio con claro. las mujeres armenias, claramente en 1916. Esto es lo que hemos visto en las guerras civiles en Irlanda, en España, antes de España en Irlanda. Lo que vimos con el tema del Holocausto, lo que vimos con la invasión eh, de eh, soviética hacia eh, Berlín. Todo esto es importante porque si no volvemos al tema de siempre, relativizando lo que aparece en las películas, cuatro o cinco soldados llegan, pueden ser los moros, pueden ser eh, Soviéticos llegan a una población y ahí violan no, no, lo que hay detrás de todo esto son políticas concebidas de deshumanización de las mujeres y de las familias vuelvo al tema específico de por qué violan las mujeres y por supuesto como un objetivo más amplio de destruir identidades de ese pueblo al que quieres eliminar
0: ¿Y de qué sirve condenar a un país si ese país no respeta la legislación internacional? Lo Exacto. digo porque la condena de hoy de la Unión Europea hacia determinados con nombres y apellidos, ¿eh? de militares generales rusos que promueven la violación y que incluso animan a la tropa que lo hagan, pero bueno, sí, hemos dicho que no podrán eh, salir de Rusia, que si, no, se le pueden confiscar las cuentas que tuvieran fuera de su territorio, pero ¿de qué sirve? Exacto. ¿Qué es daño la, se le hace a Rusia con esto? no? Me pregunto.
2: Wow, bueno, no la, inve la, la investigación sí. la, la investigación no siempre tiene Objetivos pragmáticos yeah, La yeah. ciencia no avanza yeah, solo yeah. con objetivos pragmáticos Tú tienes que sacar Tú tienes que sacar a la luz ¿eh? La parte de verdad que tú rescatas De la, de la oscuridad ah. Y a partir de ahí evidentemente se puede gestionar Públicamente o políticamente Dependerá de cómo acabe la guerra Dependerá de hasta dónde quiera ir el tribunal Si es la Haya o otro tribunal que se establezca Y por supuesto dependerá mucho de cómo acabe o no Putin
4: bueno, más que a los estados, se pretende juzgar a personas concretas, porque esta estado sí. es una cosa como muy abstracta, ¿no? Las personas claro, que, que claro. toman las decisiones, las cadenas de mando, etcétera, en, en los conflictos.
0: Que, por cierto, aparte del tema de las violaciones sistemáticas a, a, a las mujeres ucranianas, eh, todo lo que se va sabiendo en las últimas horas de la empresa Wagner, que es la que tienen los mercenarios en, en Ucrania, rusos... Um, este miles. es un
4: tema muy interesante, de sí. la privatización de las guerras, Pri porque no, esto es todavía, todavía no, no, no. genera más problemas. La verdad, es, es
1: un, exponencial a, esto. ¿eh?
4: Esto es un fiscalización, tema de gabinete, sí. Fiscalización
0: sí. de las guerras. Es un tema decirlo. que sí. se ponga una parte de la guerra en la zona más caliente en manos de una empresa privada, que contrata a mercenarios Pero Muchos esto lo de ha hecho ellos,
4: Estados Unidos ¿eh? También En sí, Irak sí. Muchos lados. de
0: ellos Salidos de las cárceles Qué tipo de personas bueno, uh, Sin ninguna esperanza Se la
1: responsabilidad ahí.
0: Claro Se ponen en primera línea Es un tema es Oye de perdona Privatización eh, eh,
1: Sí Perdona, no, perdona, Julia,
2: como le ofrecen a, a Arancha un, un, un Twitter, un día, si quieres, hablamos del tópico mito de las violaciones de monjas por los republicanos. No del asesinato de monjas, sino de las violaciones. Te puedo sacar investigaciones profundas que hemos hecho hace mucho tiempo. Muy bien. Lo digo porque es
0: sistemáticamente repetido. Siempre, siempre. Sí. De acuerdo, pues lo hacemos otro día, el próximo día, que hoy se acabó la música y se nos ha acabado el último segundo. Gracias a los <ríe> tres y a todos los oyentes. Adiós. Adiós, buenas tardes, Chao. adiós, hasta mañana.